0: Señor, háblanos sobre el servicio a ti en el día de hoy. ¿Qué implica? ¿En qué consiste? A la luz de tu palabra. Gracias por tu palabra que es inspirada. Es tu palabra y tiene toda la autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué se necesita para servir a Dios? Podemos preguntarnos. ¿Cómo una persona entra en el servicio a Dios? Y aquí voy a intercambiar dos palabras, servicio y ministerio. Y digo voy a intercambiar porque siempre creo que tenemos que pensar que las palabras que digamos, la gente las puede entender. Cuando decimos ministerio, la gente lo asocia con una cartera de gobierno, ¿verdad? Y cuando hablamos de ministerio, entre nosotros sabemos qué significa, aunque a veces no sabemos, no sabemos si es algo un poco al señor de los anillos en lugar de mi tesoro, mi ministerio ¿verdad? o pensamos que es eh, algo que no hemos encontrado y que tenemos que encontrar en algún momento de la vida, pero ¿qué necesitamos? algunos dicen, bueno para servir a Dios tengo que prepararme en parte sí y en parte Dios ya quiere que le sirvamos algunos tienen la idea de que bueno, tengo que prepararme incluso eh, apartando años de mi vida para eh, ¿Conocer más de la Biblia? Puede ser, puede ser, pero no necesariamente. La verdad que es una pregunta un poquito con, con trampa, ¿verdad? Y el problema, el meollo es el siguiente. Nos hemos acostumbrado a separar dos tipos de personas. Hemos pensado en los que hacen la obra del ministerio y los miembros de la iglesia. Hemos heredado cierto sacerdotalismo, de, de la iglesia durante los siglos y aún con la reforma, aunque se hablaba del, del sacerdocio universal del creyente, todavía el ministerio la obra del Señor se parece más a 60.000 personas en un estadio desesperadamente necesitadas por hacer ejercicio viendo a 22 personas en el caso del fútbol desesperadamente necesitados de descansar, sobre todo después de un partido entero y prórroga, ¿de acuerdo? A veces pasa eso, que hay unos, ¿verdad?, y eh, en algunos ámbitos uno puede leer y están los que están en el ministerio y aquellos que son laicos, y si se usa ese concepto, aquellos que no, que, que no están, que su vida es normal, pero la Biblia, la Biblia no hace esa distinción, no, no hay esa distinción, todos estamos en el servicio a Dios, según Efesios 4, 11 y 12, eh, Dios ha equipado, ¿verdad?, a su pueblo, para hacer juntos la obra del ministerio. ¿Alguien puede leer Efesios 4, 11 y 12? Incluso podemos, podríamos leerlo juntos. Efesios 4, 11 y 12. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? muy bien, vamos allá vamos ahí, lo leemos juntos y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo ¿de acuerdo? ahora, ¿quién hace la obra del ministerio? Los santos. ¿Quiénes son los santos? Los apartados, salvados por, por Dios, apartados por un propósito. Todos. A veces hemos entendido que los primeros que Dios usa, ¿verdad? Eh, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, eh, son los que hacen la obra del ministerio. No, lo que hacen es equipar, lo que hacemos es equipar, a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio. Entonces, en un sentido, cuando venimos aquí, no solamente es venimos a aprender de la palabra, venimos a equiparnos, y cuando nos reunimos en las casas con diferentes iniciativas, eh, nos reunimos para equiparnos, para prepararnos para la obra del ministerio, para servir, para servir juntos eh, al Señor, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo el que nos bautiza, nos incorpora, a la iglesia y somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces eso encontramos en, en la palabra. Así que hoy queremos en Nehemías 11 darnos cuenta de algo importante. Queremos comprender en qué consiste realmente eso que he llamado ministerio o servicio. En qué consiste comprender en qué consiste realmente el servicio a Dios, y hoy aplicándolo a la iglesia en el momento de Nehemías era como el pueblo de Dios el pueblo de Israel lo que quedaba del pueblo de Israel pero hoy también nosotros que también somos pueblo de Reyes y sacerdotes sacerdocio nación santa pueblo escogido por Dios como dice el primero de Pedro pues también nos toca vivir una misión Comprendiendo entonces en qué consiste realmente el servicio a Dios. Y cuando uno se fija en estos capítulos que mencionan muchos nombres, Nehemías menciona muchos nombres en general, cuando veamos, vemos los, versículos, los capítulos 11 y también el 12, aunque nos centramos hoy en el 11, nos damos cuenta de una realidad que quiero que quede grabada en nuestros corazones. Y es esta. Para comprender en qué consiste el servir a Dios, tenemos que darnos cuenta que todo el pueblo de Dios... Todo el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, por si no ha quedado claro, debemos estar orientados al servicio, al ministerio. ¿De acuerdo? Todo el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, debemos estar orientados al ministerio, al servicio. No es para unos pocos. Si has sido salvado, has sido salvado para ser transformado y salvado para servir. ¿De acuerdo? Es como alguien que compra quizás eh, una herramienta muy útil, muy costosa, de buena calidad, y después la deja ahí en el taller o en el desván olvidada y se oxida. No, se si han sido salvados porque Dios quiere usarte como piedra viva en medio de su iglesia. Ese es el reto para cada uno de nosotros. Todo el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, debemos estar orientados al ministerio, al servicio. Y vamos a intentar quitarle todo lo que pueda ser de mito, desmitificar ese concepto, ¿verdad? El ministerio es el servicio para el cual Dios te ha preparado en el seno de la iglesia y también en el mundo. Como decía John Wesley, el mundo es mi parroquia, ¿verdad? Donde Dios te ha puesto, donde Dios nos ha puesto. Y los capítulos 11 y 12 nos muestran esto. Empieza el capítulo 11 diciendo, Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo, ocho suertes, para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa. Ya tenían la ciudad, pero había poca gente. Ahora explicaremos por qué. Y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los. Los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y empieza una lista. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas. Y ahí una descripción tenemos, tenemos el desarrollo de una descripción. Primero los sacerdotes, las, ¿verdad? Bueno, tenemos varias personas, familias en Jerusalén del 3 al 9 sacerdotes del 10 al 14, después los levitas, los porteros, diferentes sirvientes del templo del 15 al 24, después las familias que vivían en la ciudad de Judá y Benjamín, a 25 al 36, los sacerdotes y levitas, de regreso con el 12, 1 al 9, y ahí sigue los sumos sacerdotes en el capítulo 12, sacerdotes y levitas, etcétera, etcétera. Ah, y llega un momento cumbre que veremos la próxima semana, que es la dedicación del muro, los versículo 26 al 43 del capítulo 12. Pero en este capítulo 11 lo que tenemos es diferentes personas, diferentes partes del pueblo, y esto no es pedantería burocrática, ¿vale? No es simplemente que aquí se ponen todos estos nombres para presumir, no, es que a Dios le importan las personas, y que aquí estamos hablando de las raíces, del pueblo de Dios, no es una chusma de refugiados, simplemente es el pueblo de Dios que tienen dignidad, tienen valor, tienen identidad, porque son un reino de reyes y sacerdotes, una nación santa, como Dios les dijo en Éxodo 19, 6. Así que estas personas tenían corazones dispuestos a hacer lo que Dios quería que hiciesen, y cada uno funcionó de acuerdo a la capacidad que Dios le había dado. Todos con un mismo propósito, pero cada uno haciendo su parte. Eso es lo que Dios quiere, todos orientados al ministerio. Así que basados en los versículos de este capítulo 11, queremos centrarnos en algunos aspectos uh, importantes. Y vamos a preguntarnos en qué consiste realmente eso del ministerio, el servir a Dios. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se digiere? ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el servicio a Dios? En primer lugar, el servicio a Dios empieza por estar dispuesto a vivir donde Dios quiere que vivas. Esto es algo que encontramos en los primeros versículos de una manera muy especial. Implica una disposición a vivir donde Dios quiere que vivas. Toma nota de ello. Nehemías consiguió el muro construido, pero hay un problema. No había muchas personas dentro, según nos dice el capítulo 7, versículo 4. No había muchas personas habitando el lugar, habitando la ciudad. Cuando el pueblo vuelve del exilio, las paredes habían sido derribadas, había muchos escombros. Entonces era un problema de seguridad. Y aunque se reconstruye el muro, muchos ya habían hecho casa afuera con comodidad y ya tenían sus tierras fuera. Entonces, entrar a la ciudad no era algo beneficioso. Era un esfuerzo, era un sacrificio. Era sacrificar, sacrificar sus bienes y sacrificar su seguridad. Entonces, por eso, ellos, muchos de ellos no habían considerado entrar. Habían considerado construir el muro, pero ya está. Tampoco había mucha oportunidad económica. Así que era más fácil estar fuera. Pero Nehemías sabía que si la ciudad iba a ser fuerte y próspera y si la adoración en el templo tendría, tenía que prosperar, la ciudad tendría que estar bien poblada, llena de ciudadanos que podían defenderse también y también cumplir el propósito misionero de la ciudad. Así que fijaros, es interesante que 11.1 empieza diciendo que los líderes sí estaban viviendo dentro, sí estaban dando el ejemplo, como hemos visto antes que dan el ejemplo en otras cosas, pero la mayoría estaban fuera, así que tuvieron que dejar sus raíces. No sé si te has cambiado de casa o de país en algún momento de tu vida, y sobre todo si lo has hecho en tu juventud, en tu adolescencia, en alguna etapa clave, posiblemente es algo complicado así que tenían que renunciar a su superficie de cultivo y llegar a una ciudad con lo que implicaba según lo que vemos aquí el número de hombres que se trasladaron a la ciudad, habría unos 3.044 hablaríamos de unas 10.000 personas usando un número un poco conservador para decirte de 10.000 personas que posiblemente se trasladaron de golpe a la ciudad Así que si tú ves que 10.000 se trasladan de golpe, a lo mejor no te animan mucho a ir donde va el resto. Mejor me quedo aquí, en el pueblo, ¿no? Pero Dios tenía un propósito. Y Dios va a usar a estas personas. Personas dispuestas a vivir donde Dios quería que vivieran. Va a haber dos tipos de personas en los versículos que hemos leído. Dice una de cada diez echaron las suertes para que vivieran dentro. O sea, casi... Fue forzo y, forzo y voluntariamente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero otros dicen que fueron voluntariamente. El tema es que unos obedecieron porque les tocó y otros porque lo decidieron, pero todos se plantearon que hay que estar dispuesto a vivir donde Dios quiere que vivas, ¿de acuerdo? Aquí vemos los versículos, ¿verdad? siete 7.4, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella no había casas reedificadas Y después, 11.1 y 2, lo que hemos leído, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo, hecho suertes para traer uno, traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. También era el objetivo ser testimonio alrededor. Y bendijo el pueblo a todos los varones que se subraya esto voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén quizás era incómodo, quizás había que pagar un precio, pero estuvieron dispuestos esto me lleva a pensar en algún momento de, de, de mi vida ah, recuerdo al llegar a Guatemala en los primeros años llegué a una iglesia que estaba en el centro de Guatemala, en la zona 1 Guatemala es por zonas, la ciudad y la zona 1 es la donde veía a los niños uh, esnifando pegamento, uh, donde estaban las prostitutas. Era el centro de la ciudad que de día estaba lleno de comercio, pero en las tardes y en las noches se transformaba. Y recuerdo a uno de los líderes de esta iglesia, decía, es que esta iglesia teníamos que estar en otro sitio no tenemos que estar en, en un sitio como este tan peligroso no tenemos aparcamiento no tenemos donde dejar nuestros coches ahí sí, dicen carros ¿verdad? Eh, esa era la perspectiva y a mí me chocaba un poco porque era una persona supuestamente eh, centrada en la palabra con años de cristiano pero que veía el tema de la iglesia por un asunto de comodidad seguridad cuando yo de repente digo pero qué oportunidad es esta está en el centro de la ciudad... ...cerca... ...de los marginados... ...de las prostitutas... ...de los niños... ...que se drogan con pedamento... ...recuerdo más adelante... ...cuando de una iglesia... Uh, ...salimos varias familias... ...para iniciar otra iglesia... ...deliberadamente... ...algunas familias... ...de una zona... ...de la ciudad... Dijeron, vamos a congregarnos y vamos a empezar. Era una iglesia por trasplante, digamos. Algunas familias lo empezaban. De alguna manera aquí iniciamos en parte así. También, algunas familias vivían en la zona y otras, conscientemente, se trasladaron a la zona. Porque la perspectiva era estar dispuesto a vivir donde Dios quiere que vivas. Habían tenido la confirmación del Señor que es aquí donde yo quiero servir. ¿De acuerdo? Ah, fue interesante cómo nosotros que nos involucramos, al principio vivíamos al otro lado. Así que oramos al Señor. El primer año de, de, de casados estuvimos, ah, tuvimos como tres mudanzas, pero después finalmente nos fuimos a la colonia Atlántida, en la zona 18, en la zona donde estaba la iglesia que estábamos ah, iniciando en ese momento era el local que se alquilaba de un cine que se había cerrado ¿por qué lo hicimos? porque entendíamos que era ahí donde debíamos estar hace 15, 16 años eh, cuando pensamos en un lugar para establecernos y vivíamos y trabajábamos en la zona norte de Madrid orábamos por un lugar donde pudiéramos ¿sí? comprar una casa y ¿sí? dejar de alquilar pero un lugar que no tuviera testimonio. Y lo hicimos desde esa perspectiva. Un lugar sin iglesia. En principio, los primeros años, estábamos trabajando en Madrid. Empezamos a reunirnos en casa, más como testimonio personal, pero la idea es que ahí donde tú estás, Dios quiere hacer algo. Entonces, quiero animarte, porque a lo mejor no sé si lo has pensado y a lo mejor... Dices, es que vivo aquí porque vivo aquí. O me acabo de cambiar porque me tenía que cambiar. No. Dios, ahí donde te ha puesto, hay un propósito especial. Hay una misión. El hecho de que aquí estemos, y sí, desde Guadalajara de la Sierra, pero en varios pueblos, en toda la Sierra eh, de Madrid, es por un propósito. De hecho, decimos, vida para la Sierra Norte porque queremos Vida hacia el norte y más allá, ¿verdad? Como Buzz Lightyear, ¿no? Y más allá, y más allá porque tenemos gente en el casal que eso ya no sé si es norte o ya es Guadalajara y, 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 y algunos estáis en Madrid y otros estáis eh, más arriba hasta pueblos eh, más al norte, pero quiero animaros en ese sentido quiero animaros a pensar vuestra vida en términos de servicio ahora no penséis solamente en geografía, porque algunos dicen, bueno, yo vivo donde mis padres dicen que viva. Pero a lo mejor estás en la universidad, o estás en un instituto concreto, determinado. O tú estás en una empresa, o en un colegio, o en un vecindario. Y ahí es bueno plantearse, ¿es aquí donde Dios quiere que esté? Y si Dios te tiene ahí, pregúntele al Señor. En este año, Señor, ¿qué quieres? Algunos os habéis cambiado de casa hace poco, ¿verdad? Aquí donde estoy, los vecinos que has puesto a mi alrededor, seguramente que tú tienes un propósito, Señor. Así que quiero animaros a pensar así, ¿dónde quiere Dios que yo viva? ¿verdad? Esto es importante. Y quiero animarnos en ese sentido y también a veces cambiar un poco el estereotipo o el patrón de razonamiento, como este hombre que pensaba en la iglesia por el tema de la comodidad. A veces es verdad, nos cambiamos, nos trasladamos de iglesia por un asunto conviene que esté cerca de donde vivimos, tiene una cierta lógica. Pero si tú estás sacrificando eso, y algunos lo estáis sacrificando porque venís desde lejos que sea porque tenéis claro que Dios nos tiene aquí con un propósito ¿de acuerdo? entonces cada uno nos damos cuenta que Dios nos tiene aquí con una misión especial y quiero retaros y desafiaros en ese sentido para estar dispuestos a vivir donde Dios quiere que vivamos esto sirve para hoy pero sirve para mañana si un día por ejemplo alguno de nuestros jóvenes o adultos Dios te da una oportunidad con tu trabajo de estar en otro lugar esto es como hechos, hay misión espontánea, hechos 2, hay misión forzada, hechos 8, y un poquito más allá, en el capítulo 8 ya misión planificada. Hay misioneros que salen encomendados por su iglesia, pero hay misión forzada. En hechos 8, una persecución. Dios ha usado misión forzada. Algunos estáis aquí por misión forzada. Cuando salisteis de vuestros países, y quizás no, con la mentalidad de he salido para servir pero Dios te tiene aquí con ese propósito estoy convencido de que Dios usa eso y a veces Dios usa movimientos refugiados para atraer personas que estaban lejos para que entonces nosotros hagamos misión forzada forzada no solo porque hemos ido sino porque nos los han traído ¿de acuerdo? y eso está ocurriendo estos días también en España así que quiero animaros en ese sentido y también Cualquier precio que paguemos, verlo desde la perspectiva siguiente. Bueno, esa es la siguiente imagen que vamos a ver de, de Hebreos. Vamos a retomar el... el o oh, vamos allí, a la siguiente imagen, la, la de delante, La otra, eso es. Hebreos 6.10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí hay, puede haber dos extremos. Hay personas que no se han estrenado en esto del servicio y entonces esto es como una, una extremidad que no usas y hay otros que la han usado tanto que se han gastado. Y hay otros que están en el medio, ¿vale? Entonces quiero animarte. Si todavía no te has estrenado, Dios quiere usarte. Si te sientes muy gastado, Dios quiere renovarte. Y lo digo porque a veces hemos pasado por diferentes experiencias desde que nos convertimos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y Dios quiere que la experiencia del servicio sea una bendición. Y siempre hay que tener en cuenta esto. Tus problemas son temporales, pero Dios es eterno y te recompensará eternamente. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Si hay un precio a pagar, si dices vengo aquí, me involucro aquí o más adelante Dios quiere que a esto o aquello que le sirva. Primero es ser y después hacer. Pero si Dios quiere que además de ser, haga. Estoy dispuesto. Y Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. De eso se trata. Los santos es el pueblo de Dios, apartados con propósito. No beatificados, no pontificados, no exaltados, son personas normales, pero salvadas la iglesia y sirviéndoles a uno y aún sirviendo a aquellos que nos rodean que todavía no conocen al Señor pero a través del amor son conquistados para el Evangelio este es el primer principio que aprendemos y entonces la aplicación una aplicación para nosotros eh, volviendo a la imagen que se nos quedó por ahí gracias, es que el estar dispuestos a vivir donde Dios quiere que vivas nos tiene que llevar a pensar en un sentido de misión. Lo hemos dicho ya varias veces y es nuestro deseo, igual que, que iniciamos como testimonio en un hogar, el hecho de que nuestros hogares o lugares donde estemos pueden ser centros de bendición. Y por eso queremos animar a que haya más células, se usa la palabra células como parte del cuerpo, hay que matizar porque la palabra célula en un tiempo se usaba mucho, pero uno, células, hay células de todo tipo, ¿verdad? Y hay que matizar. Células de un cuerpo. Es decir, es decir expresión del cuerpo en diferentes lugares. Grupos pequeños saludables, eh, grupos de crecimiento, donde nos reunimos varias personas. Puede ser un grupo heterogéneo, homogéneo. Pueden ser jóvenes, pueden ser hombres, mujeres, pueden ser familias. No, no importa. Y ya tenemos algunos de ellos en varios pueblos en varios lugares, pero queremos animarnos a que en los diferentes lugares donde vivimos, y yo sé que nos salimos de, de ese marco que hemos puesto ahí, algunos por debajo, algunos por el, la derecha, por la izquierda, por diferentes lugares, pero que oremos al Señor, como vamos a ver al final, que esto viene, no sabemos cuándo, Él tiene el control, pero Él quiere animarnos a que estemos preparados, así que quiero animarte para que en este año podamos preguntarnos, Señor, ¿quieres que abra mi casa? Puede ser tu casa, pero puede ser también reunirte con compañeros de trabajo, ahí donde están. Si tienes una peluquería, en una peluquería. Si tienes un taller, en un taller. Ahí donde estés, con unos vecinos. ¿Qué necesitamos para ello? Bueno, básicamente es reunirnos algunos. En el nombre de Jesús, la adoración es importante, reconocer a Jesús en nuestras vidas para ser como Jesús, abrimos la palabra, para parecernos a Él, eso es discipulado, para tener compañerismo, eso es comunión, pero también para que deben, no deben ser grupos cerrados, sino tienen que ser grupos donde pueda llegar un amigo, donde pueda llegar un familiar, donde pueda llegar alguien que no conoce a Cristo. Y eso es misión. Así que quiero animarlos, quiero animar a los jóvenes de nuestra iglesia, quiero animar a... a bueno, ahí... Si queréis homogéneo, homogéneo, podemos decir eh, los mayores de tal, si tú quieres hacerlo así, ¿verdad? O varias familias, varias parejas, o geográficamente, los que están en Viejo, los que están uh, en Buitrago, los que están en este pueblo, en el otro, ¿verdad? Así que quiero animaros, a estar dispuestos a vivir donde Dios quiere que, que vivas. aplicar esto y es la mejor forma de estar preparados para cuando Cristo venga porque vamos a estar animándonos no solamente cuando nos con congregamos los domingos pero también cuando hacemos el servicio de Dios en un grupo más pequeño porque os digo una cosa, cuando estamos todos juntos al final se nos pega algo de ser espectadores pero no somos protagonistas y quiero animaros para que ahí donde estemos, cuando somos cinco o seis, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor, estamos cinco, seis, siete, ahí vemos las necesidades de otros y yo puedo pastorear, tú puedes pastorear a las necesidades de otros, puedes escuchar, puedes compartir, ¿de acuerdo? Captamos al reto para cada uno de nosotros. ¿En qué consiste el servicio a Dios? Consiste en estar dispuestos a vivir donde Dios quiere que vivas. Pero también hay un segundo aspecto, estar dispuesto a servir en el área en la que Dios te ha llamado a servir. Y no es mi ministerio, ¿verdad?, como mi tesoro, no es así. No es algo que es mío, es algo que Dios me da para servir a los demás. O sea que si yo lo tengo y no lo uso, no me sirve. Si lo tengo y lo uso, es cumplir el propósito que Dios me ha dado. Entonces, este es el segundo principio, estás dispuesto a servir en el área en que Dios te ha llamado a servir. Y esto es lo que vemos aquí, en este capítulo 11, la lista de jefes de familia, versículos 3 al 9, empezamos a ver, estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo, y así sigue hasta el versículo 9. Se centra en los versículos 10 al 14 en los sacerdotes, concretamente. De los sacerdotes, Jerahías hijo de Joriarib, Jaquín, Seraías, hijo de Ilcías, hijo de Mesulab. Un área concreta en su esfera de ministerio. Después del 15 al 18, de los levitas. Unos eran los sacerdotes y los levitas era parte del pueblo, separada también a, para el servicio del templo, pues ahí están ellos. Pero hay otros también, del 19 al 21, por ejemplo, fijaros, seguro que vuestra Biblia dice lo mismo que la mía, ¿de acuerdo? Versículo 19, ¿qué dice ahí? Los porteros, no está hablando de casillas, no, ni de otros, los porteros de la ciudad, ¿verdad? Los porteros que tenían que hacer su función. Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas. 172, ahí estaban los vigilantes jurados de aquel tiempo. Aquellos que tenían que hacer una función de protección. Cada uno en su esfera, en su área de trabajo. Después había varios funcionarios nombrados por el rey de Persia. Eh, los versículos 22 al 24, es interesante. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, Hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijos de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandado, había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Es interesante cómo la soberanía de Dios, Dios se encarga de que estas personas estén allí sirviendo, porque Dios quiere y hay provisión desde el rey de Persia, que no es que fuera un creyente como tal, ¿verdad? Y después también se habla de la gente que vivía en la ciudad y fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, al versículo 25 al 36. Entonces, al final vemos que servir es. El servicio implica servir en el área donde Dios te ha llamado. A veces dices, ¿cuánto me gustaría servir a Dios en esto? ¿Cuánto me gustaría que Dios hiciera de mí o conmigo? La clave es, sé fiel donde estás empieza en la esfera que Dios te ha dado, y hay un don que tú ves o hay un área de servicio, alguna capacidad, usamos el sentido don eh, como algo que Dios te da cuando tú has creído, pero también hay habilidades, hay talentos, hay cosas con las que venimos aún nuestras experiencias, si tú eh, has vivido una adolescencia complicada, yo, yo siempre pienso que mi, 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 mi trasfondo, el, el hecho de que la manera en que uno creció, lo, lo, eh, si viviste con tus dos padres, padre y madre o no los viviste, Dios te capacita para ayudar a otros, incluso Dios recicla nuestro dolor si su, sufriste acoso de algún tipo, si has sufrido desprecio, si, si tú sanas esas heridas te conviertes en una persona que puede ayudar a otros así que quiero animarte en ese sentido cualquiera que sea tu circunstancia a reciclar nuestro dolor primero que Dios lo trate que Dios nos transforme que Dios nos sane pero que Dios así va a usar cada cosa cuando digo cada cosa es si sabes tocar un instrumento también si sabes cualquier, cualquier habilidad hay habilidades que a lo mejor eh, tienes y nadie lo sabe pero pueden estar al servicio del Señor Dios nos llama a, servir, a servirle. Cada uno servía en su respectiva área. Cada uno hacía lo suyo. Nadie criticaba ni nadie decía yo quiero esto otro. Todo para el funcionamiento eficaz de la ciudad y la nación. Los que vivían fuera cultivaban la tierra para alimentar a los de la ciudad. Cada uno tenía un papel diferente. Pero cada rol era importante. ¿De acuerdo? En el cuerpo de Cristo Dios nos ha dotado de diferentes maneras, pero cada cual es vital. Fijaros un texto aquí de la palabra que quizás conocéis. 1 Corintios 12, 12 al 22. y si dije de la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. ¿Cómo es? Como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y podríamos seguir leyendo. Hermanos, aquí no sois todos ojos, ni narices, ni orejas. Aquí hay variedad. ¿Verdad? Porque Dios quiere. Y Dios quiere usar personas diferentes. Con diferentes dones. Por un mismo espíritu. Quiero animaros en ese sentido. ¿Sabéis lo que dijo alguien? No sé qué os parece. Hizo una observación interesante. Dice, si una persona, por ejemplo, dice... Esta, llega a una iglesia y dice, esta no es una iglesia que cuida a los demás. Esta persona que dijo esto, dijo, probablemente es porque tiene el don de misericordia. Y entonces detecta, aquí no están cuidando a los demás, ¿verdad? Ah, también puede ser porque tiene el don de la crítica, ¿no? Pero eso es otra cosa, ¿no? Ah, que no es un don, ¿verdad? Eh, si alguien dice, Est esta iglesia no hace hincapié en, en alcanzar suficiente a, a los que están sin Cristo, pues a lo mejor eres un evangelista. Si tú ves una necesidad en la iglesia, eh, pues es porque quizás... Dios te está usando. Dices, esta iglesia es muy desorganizada. Pues a lo mejor es que tienes un don en relación con, con la administración. Entonces, lo que Dios quiere animarte es a ser parte del problema, ¿no? Parte de la solución. Y en lugar de simplemente verter la crítica, decir, «Señor, detecto esto. ¿Quieres usarme aquí?» Muy bien. Esto es como en la familia. Comentamos algo y a, algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Si, somos, si hay muchos hijos, pues más complicado todavía comer o a dónde ir de vacaciones, esas cosas que sabéis que eh, complican un, un supuesto momento de tranquilidad. Ah, y cuando alguien en la familia dice, pues tendría que ser así, y de repente uno de los progenitores dice, ¿quieres hacerlo tú? De repente, no, simplemente quería decirlo, no, ¿te animo a decirlo? Pero también hacerlo, a que nos planteemos cuál es el don que el Señor me ha dado. La solución no es para la persona dotada, para sentarse alrededor y criticar a los demás, sino para ser parte de la solución. La persona misericordiosa es el que puede ayudar a otros a mostrar misericordia. El evangelista, alcanzar a los perdidos. El administrador, ayudar a organizarnos. Así, con cada uno de los dones. Así que quiero animarte en eso. Y quiero también dar gracias a Dios por tu vida. En este año, algunas familias habéis incorporado y, y estáis sirviendo, y Dios quiere que sigamos sirviendo de una manera especial, ¿de acuerdo? Entonces, servir implica vivir donde Dios quiere que vivas, pero también en el área que Dios quiere que, estás, que estés, ¿verdad? Vamos al siguiente principio. Tercer principio, ¿qué consiste el servicio de Dios? Es estar dispuesto a servir sin aparente reconocimiento. Y aquí es curioso. Porque se mencionan eh, varios personajes, ¿verdad? Uh, para nosotros no significa mucho tantos nombres que están aquí. Algunos diríais, este no se lo pongo a mi hijo. ¿no? Pero están ahí por, con un propósito. Cada uno de los nombres. Algunos se agrupan por parientes. Algunos se mencionan el nombre y de repente se, se habla de un grupo de ellos. Y el nombre no significa mucho. Por ejemplo, fijaros aquí, en el versículo 11 al 14, ahí voy con los nombres. ¿Me ayudáis? Seraías, pronunciémoslo bien y todo. Seraías, hijo de Ilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meria, Merayot, hijo de Aitob, toma ya. príncipe de la casa de Dios y sus hermanos. Un momento, ¿se habéis dado cuenta? De repente ya no dice los nombres, y dice y sus hermanos. ¿Y, tú, ¿Y si tú sido uno de sus hermanos? ¿Qué hubieras dicho? Oye, que no estoy aquí. porque hay top Los que hacían la obra de la casa, 822. Ayúdame. Y Adaías hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías y sus hermanos. ¿Y yo? Jefes de familias, 242. ¿Y las esposas qué? ¿Verdad? Y a Masay, hijo de Azareel, hijo de Azai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer y sus hermanos. Fijaros aquí: hombres de gran vigor. 128. No, bueno, cuantos, ¿verdad? Eran fuertes. Pero solo se menciona el montón el jefe de los cuales era Zabdiel, hijo de Gedolín. ¿Estás dispuesto a servir a Dios sin un aparente reconocimiento? Y aquí encontramos personas, algunos como los que hemos visto, estos 128 parientes, valientes guerreros, fuertes, buenos para la seguridad, pero no se menciona su nombre, nunca van delante. Hay héroes anónimos. Y aquí quiero llevaros a una consideración, Debemos estar dispuestos a servir sin aparente reconocimiento. Y aquí, a ver, es natural, desde pequeñitos buscamos la admiración y la consideración. ¿Os acordáis cuando habíamos hecho cuatro palotes, dos para arriba, dos para abajo, pensábamos que era una casa y se lo enseñábamos a papá y mamá? Y buscábamos la consideración, ¿verdad? Es normal. Hasta los cachorros, los, las mascotas, buscan también nuestra aprobación. En parte es normal buscar la aprobación, pero llega un momento que el servir a Dios en serio no depende de la aprobación. Aún el ser un esposo, una esposa, una responsabilidad, no depende de la aprobación temporal. Por eso no es estar dispuesto a servir buscando reconocimiento. Está dispuesto sin aparente reconocimiento, pero al final, como vamos a ver, hay alguien que sí nos va a reconocer las cosas, el Dios que es eterno. ¿Está dispuesto a ser un héroe anónimo de los y los hermanos y los tantos? Vamos a la siguiente. Fijaros, aquí hay tres principios. Al estar dispuestos a servir sin aparente reconocimiento, hay que decir tres cosas, por lo menos. La fidelidad es la clave la fidelidad, no la fama o, lo, o la popularidad. ¿Os dais cuenta que aún el tema del servicio de las iglesias se plantea en nuestra sociedad de una forma de marketing? ¿Y es cuántos son, quién predica, cómo se llama, cuántos títulos tiene, cuán famoso es? En la, en la iglesia del Señor no es así, no es así, debemos recordarlo, ¿verdad? La fidelidad es la clave, no la fama o pluralidad. cuando el Señor nos llame dirá hoy cuánto te conocían en la iglesia no, en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré pero también la motivación ¿para quién lo hacía? el Señor nos dirá, lo hacías para mí qué bien pero quizás y yo tengo que reconocerlo a veces hacemos las cosas para otros incorrecto ni debemos hacerlas para nuestro esposo, nuestra esposa debemos amarles pero al final es hacerlas para Dios porque cuando él, ella o ellos no te lo agradezcan tú sabes que tu Dios es fiel y está ahí para llenarte con más amor ágape cuando el amor ágape se va gastando ¿verdad? o cuando el amor eh, filia mejor dicho, se va gastando de llena de amor agape. fidelidad, motivación y al final Dios se da cuenta aunque los demás no, Dios se da cuenta ¿cómo lo sé? porque ahí están sus nombres y si no sus nombres la referencia a ellos aunque sean del montón ahí aparecen Dios se da cuenta y de cada uno de nosotros hay muchos héroes anónimos a lo largo de la historia a muchos, muchos han dado su sangre, han derramado sus vidas. No sabemos sus nombres de algunos, sí, pero hay tantos que son anónimos. Ha habido más mártires en el siglo XX, lo que lleva del siglo XXI, que el resto de los siglos. Y conocemos solo algunos, pero hay muchos que el Señor les dirá: buen siervo fiel, estás dispuesto a servir sin aparente reconocimiento servir donde Dios quiere que vivas viviendo donde Dios quiere que vivas en el área donde Dios quiere que estés sirviéndole estar dispuesto a servir sin aparente reconocimiento algo más cuarto aspecto Estás dispuesto a poner a las personas por encima de los programas hay algo que de manera implícita se ve aquí estas largas listas que vemos de nombres en todo el capítulo 11 y aún en el 12, muestra la importancia de las personas. Ahora, tengo que matizar esto. Hay un programa con mayúsculas, es el programa de Dios. Eso sí importa. Pero es que para Dios las personas importamos. Entonces, cada persona salvada por Dios encaja en el programa de Dios. Ahora, cuando somos los hombres que hacemos los programas, ahí no encajamos todos. Pero son las personas por encima de los programas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es bueno administrar, es bueno planificar, pero es importante que ahora o dentro de dos, tres años, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestra vida, valoremos más las personas que los programas, las personas que las formas y podamos amarlas como Cristo nos ama. Y ese es el evangelio de la toalla y el lebrillo, ese es el evangelio del servicio. Es el evangelio de Jesús, que Jesús estaba con personas, y esos doce eran personas. Y estaba con varios, con tres a un nivel, y con el resto los doce, y con otros a otro nivel, pero estaba compartiendo con personas. Esa es la clave, estar dispuestos a poner a las personas por encima de los programas. Y estar en quinto lugar dispuesto a ver tu vida y tu trabajo como una oportunidad de servicio a Dios y a los demás. Fijaros, aquí es ver tu vida y tu trabajo como oportunidad de servicio a Dios y a los demás. Y aquí vemos algunos que estaban directamente en el templo, pero también otros que estaban fuera del templo. Por ejemplo, botón de muestra de Neemías 11.16... Sabetai y Jozabad de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. No suena a un trabajo tan religioso, pero estaban también con sus capacidades, con su trabajo, trabajando, algunos dentro y otros fuera, cada uno haciendo su parte ninguna comunidad, ninguna empresa ninguna entidad puede funcionar sin el extraordinario trabajo de personas anónimas ahora lo vemos en una ciudad, lo vemos en un país lo que pasa es que tienes que saber que Dios nunca utiliza el metro del aplauso para determinar nuestra recompensa, ¿de acuerdo? pero Dios va a usarnos en nuestro entorno los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, el resto de Israel, en todas las ciudades, cada uno en su heredad, los sirvientes del templo, etcétera, etcétera. Cada uno. Aquí quiero animarte y pensar que tu trabajo, si Dios te ha puesto administrando un hogar de ancianos, una casa, te ha puesto en un colegio, te ha puesto en una empresa, Ahí donde Dios te ha puesto, aunque pienses que es muy difícil compartirte el Evangelio, Dios te ha puesto como una luz ahí donde estás. Quiero animarte, si trabajas en una casa, si limpias en una casa, si enseñas en una universidad, si estudias en una universidad, si eres ama de casa y, y sacas a los niños a pasear, tienes un ámbito de ministerio, de servicio. No pierdas la perspectiva eres un embajador, una embajadora del reino de Dios ahí donde Dios te ha puesto y quiero animarte en qué consiste el servicio estar dispuesto a ver tu vida y trabajo si estás vendiendo seguros si estás vendiendo alfombras, qué sé yo lo que sea Dios te tiene ahí para ser sal y luz para vivir y hacer ese trabajo para la gloria de Dios y para brillar y alcanzar a muchos para Cristo finalmente no solamente son trabajos físicos, hay algo más. Y en los últimos versículos hay un énfasis en algunos que estaban entre bastidores dedicándose a la oración y la alabanza. Es interesante. Estar dispuesto a servir a Dios entre bastidores. Eso también es servicio, desde la alabanza y la oración. Fijaros, aquí está Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zapi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Ahí está, a través de la alabanza, a través de la oración, es importante. Matanías era un líder, ¿cómo? De rodillas. ¿Qué hacía llevando a los demás en la oración? A veces el héroe sobre el cual descansa la iglesia de Jesucristo... Es el santo que vive de rodillas. El guerrero de oración. He conocido personas en silla de ruedas, en las camas, en el lecho, en la cama, en un hospital, en una casa, y están haciendo un ministerio mundial a través de la oración. Y algunos están orando por nosotros, aquí, aunque están en una silla de ruedas, en otro sitio, muy lejos. Pero eso no es un límite, sino un trampolín para mostrar la gracia de Dios fijaros y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi hijo de Bani hijo de Asabías, hijo de Matanías hijo de Micaía, de los hijos de asaf cantores sobre la obra de la casa de Dios porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y distribución para los cantores para cada día en la provisión que decíamos en la misericordia de Dios entre bastidores, ahí estaba Uzi ¿quién era? ¿qué hizo? Ahí estaba uno de los hijos de Asaf, cantores en la casa de Dios. La alabanza, vamos a estar hablando en próximos días de la adoración, de la alabanza. No solamente es cantar aquí, pero la adoración es un estilo de vida, es darle a Dios tu vida, tus talentos, todo lo que somos, servimos a Dios desde esa perspectiva. Así que hermanos y amigos, el Señor hoy nos dice lo que la palabra nos enseña. ¿En qué consiste el servicio a Dios? Al final lo que aprendemos es básicamente que todo el pueblo, cada uno de nosotros, debemos estar orientados al servicio. Que este servicio empieza viviendo donde Dios quiere que vivas. Que puede ser un lugar o una etapa de tu vida. ¿vale? También en la esfera donde Dios quiere que estés. Usando los talentos, las capacidades que Dios te ha dado. Dios quiere también que lo hagamos sin esperar aparente reconocimiento. Héroes anónimos. Y Dios quiere que lo hagamos poniendo las personas primero, los programas después y también desde la adoración, desde la oración. ¿Por qué no oramos en estos momentos? Señor, gracias por este capítulo de tu palabra. Gracias por enseñarnos que nos has llamado para servirte. Que esto no es para unos pocos. Ayúdanos a entenderlo cada uno de nosotros. Quizás algunos podemos sentirnos como Moisés, incapaz, torpe, de labios, pero tú nos capacitas, Señor. Ayúdanos a entender que a veces el temor de servirte puede ser algo trágico que nos limite en cuanto a la bendición. Porque nos impide dar el siguiente paso para ver cómo tú nos usas. Señor, úsanos, usa cada familia, cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño en este lugar. Queremos abrir nuestras casas, queremos abrir nuestras barriadas, nuestros pueblos nuestro lugar de trabajo aún en el whatsapp o en las redes sociales, ahí donde estemos virtualmente o presencialmente seamos sal y luz y estemos para bendecir y para alcanzar a otros Señor, ayúdanos a Tener una convicción que nos tienes en donde vivimos, para vivir la vida que tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor, para poder trabajar en la esfera en que nos has puesto. Despierta en nosotros la actitud adecuada. Ayúdanos a identificar los dones, las capacidades. Muéstranos, Señor. Hay tanto que tú quieres hacer en nosotros. Ayúdanos a dar un paso más en este año, en el servicio a ti, pensando en las personas, pensando en ti sobre todo, y empezando por una vida llena de adoración y de oración. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias porque vienes a salvarnos, transformarnos y a hacernos hijos tuyos, siervos como Jesús, parecidos a Jesús. Enviados como Jesús fue enviado. Y no queremos hacerlo de otra forma, sino como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Podemos cantar, terminar cantando la canción que cantábamos, Tú eres mi respirar. Vamos a terminar cantando esta canción.